0: Hej, välkommen! För två veckor sedan, i avsnitt 79, så gick jag igenom alla vitaminerna. Och den här veckan så går jag igenom de viktigaste mineralerna och spårämnena som vi behöver. Vad är de bra för och var kan vi hitta dem idag så att vi får i oss dem på ett så enkelt sätt som möjligt så att vi faktiskt får det gjort också. När det kommer till mineraler så påverkar de varandras upptag väldigt mycket. Både positivt och negativt. Det ska jag också prata om. Och inget viktigt, eller? Som vanligt då, så tar vi det från början och klargör igen vad mineraler och spårämnen är. Det finns cirka 4500 mineraler, så vi ska fokusera på de viktigaste som kroppen behöver för att fungera optimalt. Mineraler är en icke-organisk förening och till mineraler som vi behöver lite större mängd utav räknas kalcium, fosfor, kalium, svavel, natrium, klor och magnesium. Och det som vi behöver betydligt mindre av är järn, zink, selen, krom, jod, kobolt och koppar. Och det är därför som de då kallas för spårämnen. Mineraler är inblandade i många processer i kroppen och fungerar lite grann som tändstiftet. Alltså mineraler krävs i många fall för att det andra näringsämnen ska kunna göra sitt jobb. Det är inblandade i tusentals enzymfunktioner, matsmältning, energiproduktion- Hormonproduktion och avgiftning. Och nästan alla celler i kroppen innehåller tusentals enzymer som alla behöver någon sorts mineral för att fungera. Några av de vanligaste symptomen vid mineralbrist är muskelkramp, muskelryckningar, spasm, migrän, huvudvärk, kronisk utmattning, PMS-besvär, blodsockernivån både om det är lågt eller högt, dålig matsmältning, förstoppning, ADHD- dopaminsökande beteende, dålig leveravgiftning, dålig hy, akne, psoriasis, utslag, histaminintolerans, hjärndimma, hyperaktivitet med mera. Mineraler hittar vi i störst utsträckning i grönsaker. Men grönsaker är inte lika näringstäta idag som det var för 10 år sedan och ännu sämre än vad det var för 50 år sedan. Det här är något som Livsmedelsverket vägrar erkänna och för alla som lyssnar, som fortfarande litar blint på våra myndigheter och vad de säger, så tänk så här då. Om vi säger att faktum är att vi massproducerar grönsaker i större utsträckning i dagsläget än för 50 år sedan och vi skördar omoget och så vidare. Och så kanske vi kan vara överens om att vi utsätts för större mängd av gifter idag. Alltså besprutningen av grönsakerna. Inte bara de traditionellt odlade, dina ekologiska grönsaker som du köper också besprutade. Bara lite mindre än de andra. Vi som bor i storstäder utsätts för mängder av avgaser. Och de små städerna, de växer också. Så att det blir mer och mer avgaser även där. Vattnet du dricker blir bara mer och mer förorenat. Nej, allt skitfiltres inte bort på våra fina reningsverk. Till sist så utsätter vi oss för konstant strålning nu när 5 g byggs ut vidare över hela landet av olika operatörer. Allt detta dränerar kroppen på mineraler. Har jag rätt i att maten vi äter dessutom är fattig på mineraler så är det ett under att vi inte är sjukare än vad vi är. Det finns en film som heter Sista skörden som är värd att se. Den ligger på SVT Play med jämna mellanrum, Se den. Saken är den att människor lever längre numera men man är inte friskare. Det kan man enkelt förklara med att det är många åldersrelaterade sjukdomar. Men jag vill påstå att alla de här sjukdomarna är på grund av näringsbrist. En kombination av att upptaget blir sämre med åren så att behovet ökar samt näringssituationer för att inte tala om skiten som de kallar för mat som serveras i äldreomsorgen. Det är ett helt annat avsnitt men jag går in lite grann på det i de här näringsrekommendationerna som jag pratar om i avsnitt 67. Men det är inte bara äldre som blir sjukare. Den största förändringen på allmän hälsan i samhället idag ligger hos de yngre. De som redan äter mindre mängd grönsaker och mycket mer ultraprocessad mat än vad till exempel jag är uppväxt med. Unga idag utsätter sig också för mycket mer strålning från skärmar. Många föräldrar har nog anlitat Netflix som barnvakt för att få lite tid till annat hemma. Resultatet är allt fler medicinerade barn, antidepressiva, ADHD-mediciner, allergimediciner och verktabletter. När jag växte upp så fanns det ingen i min bekantskap som hade migrän. Jag visste inte ens vad det var förrän så långt senare. Nu tycker jag att jag hör det från någon varje vecka. Alltså att någon beklagar sig över att de har migrän. Och om du inte redan lagt ihop ett och ett och kommit fram till att du inte behöver acceptera att du får migränanfall regelbundet. Att du faktiskt kan göra ett aktivt val och ta hand om din kropp och slippa det. Ja, då har du nog inte lyssnat. Backa tillbaka till, att, till det här när jag räknar upp eh, symptomen till mineralbrist. Okej, då kör vi! Först ut på listan är magnesium. Och magnesium är en kofaktor, alltså det vill säga den är inblandad i över 300 olika enzymreaktioner i kroppen och spelar en viktig roll när du genererar både syrekrävande och icke-syrekrävande energi. Du behöver magnesium för immunfunktioner, koordination mellan muskler och nervsystem, proteinsyntes, blodsockerkontroll och för att reglera blodtrycket. Bara för att nämna några av de här funktionerna. Dessutom bidrar magnesium till att bygga upp ditt skelett och behövs för att du ska ta upp och omsätta D-vitamin ordentligt. Kroppen innehåller ungefär 25 gram magnesium. Magnesium finns i det mesta du äter, både vegetabiliska och animaliska källor. Grönbladiga grönsaker som spinat är en framstående källa till magnesium. Annars har du nötter, frön och fullkortsprodukter. Baljväxter, frukt, kött och fisk ger medelmycket. Mjölkprodukter innehåller en ganska låg halt av magnesium men många äter och dricker så pass mycket att det bidrar till en stor del av dagsbehovet ändå. Rent generellt kan man säga att fiberrika saker också är rika på magnesium. En handfull mandlar på 30 gram ger dig till exempel över 80 milligram magnesium medan en kvarts lite yoghurt ger strax över 40 milligram. Du får också magnesium när du dricker vanligt kranvatten. I Sverige ger dricksvattnet i genomsnitt 3 mg magnesium per liter. Äter du en kost som ger dig ungefär rekommenderade mängder magnesium så tar du upp ungefär 30-40% procent av det. Kroppen är smart och anpassar sig till hur mycket magnesium du äter. Får du riktigt små mängder magnesium från kosten så stiger upptaget till runt 80% medan det sjunker ner till omkring 20% om du får i dig mer magnesium än vad du behöver. Zink och vitamin B6 är antagonister till magnesium. Även stora mängder fria fettsyror, oxalater och kostfiber. Det finns en hel del forskning som pekar åt att magnesium är bra för att minska riskerna för till exempel diabetes typ 2, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Men även om de här studierna har involverat tusentals personer och pågått i 10-26 år så är det ändå svårt att säga helt säkert eftersom alla de här studierna är observationsstudier och man kan inte helt säkert säga att det är magnesium som är huvudanledningen till resultaten. Men studierna pekar åt samma håll. Att det antagligen är mer positivt att äta magnesiumtillskott än att inte göra det. När vi kommer till just magnesiumtillskott så finns det dock en mängd olika sorter. Några har ett bra upptag i kroppen och andra knappt något alls. Så om du ska köpa tillskott så bör du fundera på vad du vill ha det till. Magnesiumoxid har ett väldigt lågt upptag, cirka 4% bara, men... Trots det så har den ändå bra psykologisk effekt och upplevs lugnande samt bra mot muskelspänningar och kramp. Magnesiumcitrat har istället ett upptag upp till 90% och bra mot till exempel förstoppning. Magnesiumorat har förmågan att penetrera cellmembranen och integrerar med mitokondrierna och är således bra för synapsutvecklingen i hjärnan. Magnesiumklorid används i sprayform eller på annat sätt flytande form, har hög absorptionsförmåga och är bra att avgifta celler och vävnader, stödjer njurfunktionen och boostar ämnesomsättningen. Magnesiumtaurat är känd för sin förmåga att förbättra hjärtarytmer, sänka puls och blodtryck och därmed skydda mot hjärtattack. Den är lätt absorberad bygger upp cellmembranen utifrån. Magnesiumtaurat ska även öka beslutsförmågan och minska effekten av koffeinabstinens. Magnesiummalat hjälper bland annat mot trötthet, är involverat i ATP-syntesen, det vill säga energikonverteringen, samt i energiproduktion, har hög löslighet. Magnesiumglycinat, bra för att återställa magnesiumnivåerna om man har haft problem eller brist under en lång tid. Ska även ge muskelavslappning och bättre sömn. Magnesiumkarbonat är en icke form som innehåller cirka 45% magnesium. Magnesiumkarbonat har antacida-egenskaper. Vilket betyder att den neutraliserar magsyra och har hög biotillgänglighet. Eftersom den i magen konverteras till magnesiumklorid. Den fungerar väldigt bra mot reflux och andra matsmältningsproblem. Magnesiumsuccinat är ett magnesiumsalt som ska ha bra biotillgänglighet. Bra form av magnesium för avslappning och god sömn. Kelaterad magnesium har högre absorption än icke kelaterad, men är dyrare. Man har liksom då manipulerat molekylbindningarna för bättre upptag. Magnesiumsulfat som också kallas Epsom salt rekommenderas att ha i badet. Det drar ur vätska ur underhuden så att man blir lite fastare och anses även vara bra för trötta muskler och stela leder. Magnesiumklorid används också för utvärtesbruk i sprayer och krämer som man använder lokalt på huden mot kramper, muskel och ledverk. Så det var de bra formerna av magnesium. Sen finns det de lite sämre, till exempel magnesiumaspartat som är magnesiumbundet till aminosyran asparginsyra. Den här formen av magnesium har bra biotillgänglighet, men asparginsyra, som även är en komponent i det här sötningsmedlet aspartam, blir neurotisk när det inte är bunden till andra aminosyror. Magnesiumglutamat är magnesiumbunden till aminosyran glutaminsyra. Det blir precis som asparginsyra neurotiskt när det inte är bundet till andra aminosyror. Magnesiumglukonat har många försiktighetsåtgärder och biverkningar relaterat till allergier. Magnesiumhydroxid är ett salt av magnesium, anses ha väldigt dålig biotillgänglighet, vilket gör det till ett dåligt val av magnesium helt enkelt och samma gäller magnesiumpalminat. Eftersom magnesium är en kofaktor för mängder av enzymatiska reaktioner, varav många direkt påverkar energiomsättning och fysisk prestationsförmåga så är magnesiumtillskott populära bland idrottare och tränande personer. Flera studier visar att idrottare inte sällan får för lite magnesium. Det gäller i synnerhet kvinnliga idrottare och inom sporter med viktklasser. Hård träning ökar ditt behov av magnesium med upp till 20%. Magnesiumbrist ger symptom som skakningar, trötthet och utmattning, muskelryckningar och illamående. Fortgår bristen under en längre tid så dyker symptom som illamående, kräkningar, muskelsvaghet och personlighetsförändringar upp. Ett av de stora problemen som gör att alla människor i Sverige bör ta magnesiumtillskott är att de allra flesta har ett 5-10 gånger större kalciumintag än magnesium. Det ska egentligen vara 1-3 gånger större bara. Det här är nog för att vi äter för mycket processad mat med lågt magnesiuminnehåll. Stor konsumtion av mjölkprodukter som innehåller 8-9 gånger mer kalcium än magnesium. En överbetoning på kalcium och underbetoning på magnesium hos myndigheter, medier och skolmedicin. Intag av kalciumtillskott utan intag av magnesium. Och för lågt intag av magnesiumrikt vatten. Bästa källorna för magnesium i kosten är vetekli, sötmandlar, sojabönor, cashewnötter, dulce, alltså alger, torrgäst, bovete, hassanötter och råris. Så lite beroende på vilken typ av magnesium tillskott man tar så kan en dos mellan 500 till 1000 milligram ge lite lös avföring. Medan doser över 9000 milligram anses vara en akut toxisk dos. Men annars är överdosering av magnesium väldigt sällsynt. Återigen lite grann beroende på vilken typ av magnesium man tar men högt intag av kalcium, D-vitamin, järn, mangan, fosfor, protein och eller fett minskar magnesiumupptaget. Låga mängder kalcium ökar upptag av magnesium. Kolinintag ökar upptag av magnesium i blod och vävnad. Oxalsyra och fytinsyra minskar upptaget av magnesium. B6 arbetar med magnesium i många enzymreaktioner och ökar dess upptag och användning. Så du bör alltså ligga på ungefär lika hög dos kalcium som magnesium om du inte är ordinerad att ha en högre dos på grund av brist av någon av dem. Calcium. En vuxen människa har cirka 1200 gram kalcium i kroppen. Det här finns till 98-99% i skelett och tänder. Resten används i nervsignaler, muskelkontraktion, blodkoagulering och diverse enzymatiska processer. Upptaget av kalcium ifrån kosten är vanligtvis någonstans mellan 4 och 30 procent. Kanske så lågt som 4-15 procent om saltsyreproduktionen är nedsatt eller att saltsyra saknas. Det hjälper såväl vid insomningsvårigheter som vid muskelryckningar samt bidrar till att upprätthålla en regelbunden hjärtrytm. Kalcium skyddar också mot allergi och infektioner eftersom det minskar kroppens mottaglighet för allergen och virus. Det skyddar dels genom att fungera som cement mellan de enskilda cellerna och dels genom att minska genomträngligheten hos själva cellmembranen. Blodets koagulation är kalkberoende och kalken hjälper till att reglera blodets syra basbalans. Det spelar en viktig roll vid celldelning och muskeltillväxt samt ger i övrigt ett friskt blod och en frisk hy. Det stödjer också kroppens förmåga att tillgodogöra sig hjärn. Motion ökar rörligheten och omsättningen av kalcium och förbättrar därigenom förmågan till sammandragning och avslappning hos både hjärta och övriga kroppsmuskler. Och det kan vara förklaringen till varför motion tycks bidra till en minskning av olika hjärtproblem. All nattlig benkramp orsakas inte av kalcium- eller magnesiumbrist. Viss kramp kan bero på dålig cirkulation och kan oftast avhjälpas med extra tillskott av E-vitamin. Eftersom kalcium spelar en stor roll för ett starkt skelett och starka tänder så kan självklart brist leda till benskörhet, benbrott och karies. Kalcium används även för att lindra PMS, högt blodtryck och sköra naglar. Kalciumbrist kan ge symptom som till exempel ögonlocksryckningar, domningar och stickningar i armar och ben, ångest, nervositet, lätträtlighet och grinighet. Personer som löper störst risk för kalciumbrist är till exempel tunna och smala kvinnor, kvinnor med riklig mens, alla äldre människor, speciellt kvinnor över 50. De som undviker solen har diabetes, njur eller sköldkörtelssjukdomar. De bästa källorna till kalcium ifrån kosten är bland annat oskalade sesamfrön, hårdost, persilja, söt mandlar, torkade fikon, tofu, mjölk och bondbönor. Längre ner på listan så hittar man till exempel strömming, ägg, cashewnötter och morötter. Tänk på att vid upphättning i matlagning minskar kalciuminnehållet med 10-30%. Och som jag nämnde tidigare så bör intaget av kalciumtillskott vara lika eller dubbelt så stort som intaget av magnesiumtillskott. Och gärna i kombination med D- och K-vitamin för att få maximal effekt på skelettet. Gravida kvinnor har ökat kalciumbehov och rekommenderas både kalcium och mineraltillskott. För upptag av kalcium behövs magsyra proteinkällor från maten, fibrer och D-vitamin. Intag av kalciumrika födoämnen eller tillskott kan minska upptaget av järn, jod, koppar och zink. Höga intag av magnesium, zink, fibrer och oxalater i grönsaker samt fytinsyra från säd, soja och andra bönor minskar upptaget av kalcium. Även vitaminer som A, B1, B6, B3, C och E fungerar som antagonister till kalcium. Proteinbrist hämmar kalciumupptagningen. Om protein, och då i synnerhet sånt som innehåller aminosyran lysin, finns i tillräckliga mängder tillsammans med kalcium förbättras absorptionen avsevärt. Regelbundet men inte överdriven motion främjar kalciumupptaget i kroppen. Och en liten varning. Många former av billiga kalciumtillskott har visat sig innehålla tungmetaller. Så köp inte de billigaste du hittar. Lägg lite pengar på kvaliteten. Och slutligen, doser på 2500 mg per dag kan ställa till besvär hos känsliga personer eller personer med mineralobalanser. Järn. Järn är kanske mest känd för sin syrebindande förmåga. I blodet binds syre till hemoglobin som transporterar syre till lungorna och till varje cell i kroppen. Två tredjedelar av hjärnet i kroppen används för att transportera syre. En vuxen människa har 4-6 gram järn i kroppen, alltså cirka en sked. Av det här så ingår ungefär 65-75% i blodets hemoglobin, 5-10% i myoglobinet i musklerna och resten lagras i lever, mjälte, njurar, benmärg och andra organ. I en liter blod finns cirka 500 milligram järn. Merparten av detta finns i de röda blodkropparna, även om järn också finns i alla kroppens celler. Röda blodkroppar nybildas i takten 1% per dag, vilket fodrar 25 mg järn. 90% av järn från döda blodkroppar återanvänds. Järn förekommer i hemform som finns i kött och tas upp 10 gånger bättre än icke-hemform som finns i grönsaker, mjölk, ost och ägg. Järn ingår i enzymer som är nödvändiga för energiproduktion. Vid graviditet och riklig menstruation eller skada så kan man förlora 30-50 mg järn per dag. Låga blodvärden kan bero på järnbrist men också underskott av vitamin B6, B12, folsyra, koppar eller zink. Så alla de tillsammans med järn, mangan, vanadin, inositol, kolin och C-vitamin är nödvändiga vid tillverkning av hemoglobin. Det händer också att en snabb sänkning av blodets järnvärde är kroppens respons på ett virus eller en infektion där kroppen försöker svälta ut inkräktarna. Du som är vegan och även laktovegan löper större risk att utveckla järnbrist. Andra som har ökad risk för järnbrist är de med blödningar i tarmkanalen typ vid magsår eller hemorroider. Bulimi och anorexi kan också orsaka järnbrist. En annan orsak till hjärnbrist och en anledning till att jag tar hjärntillskott är hård fysisk träning och långvarig fysisk prestation som till exempel maratonlöpning. Järn är en viktig del för ett friskt immunförsvar och bygger upp blodets kvalitet och stärker kroppens motståndskraft mot stress och sjukdom. Främjar absorption och användning av olika B-vitaminer, ger bättre prestationsförmåga, uthållighet och motståndskraft och behövs för bildning av DNA vid celldelning. Järn fungerar som en medfaktor vid tillverkning av dopamin och bidrar till minskning av mjölksockerkoncentrationer efter hård träning. Järn används också i tillverkning av kollagen, och bidrar till att överskottsfetter transporteras bort från blodet. För det mesta så är det järnbrist som ger immunförsvarsbesvär, till exempel ökad känslighet för infektioner, minskad mängder av vita blodkroppar och minskad antikroppsproduktion. Brist leder till en ökning av infektionsfrekvensen i andningsvägarna men också till kroniska infektioner i öron, hud och tandkött. Tidiga tecken på hjärnbrist är sug efter salt, nedsatt immunförsvar, hämmad tillväxt och blodsockerstörningar. Järnbrist kan ge tunna, platta, sköra, skedformade fingernaglar, blekhud och läppar, trötthet. Och järnbrist hos barn kan leda till mental efterblivenhet. Bästa källorna för järn i kosten är torjest, pumparkärnor, vetekli, kakao, kokt lever och njure. Du får även i dig lite järn från ägg, fågel, russin, rödbetor och bananer. Det är lite skillnad på upptaget mellan blodbundet järn som finns i blod, till exempel i lever och njure, och icke-blodbundet järn som du hittar i växter eller andra delar av köttet än blodet. Blodbundet järn har ett upptag upp till 40% och icke-blodbundet endast upp till 10%. Järn är en av de mineraler som är svårast för kroppen att ta upp. pH-värdet, surhetsgraden i magsäcken och tolvfingertarmen är helt avgörande för vår förmåga att jonisera och absorbera järn. Att komplettera järntillskott med saltsyra-tillskott förbättrar järnupptaget väsentligt. Oxalsyra i spenat minskar järnets tillgänglighet. Fytinsyra i helkon, kopparbrist, svart te, kaffe och syra neutraliserade, alltså alkaliska medel, minskar kroppens förmåga att uppta järn. 25 mg ascorbinsyra, C-vitamin, kan öka järnupptagskapaciteten med minst 50%, medan 1000 mg kan öka absorptionen av järn med inte mindre än 1000% hos en person som är helt utarmad på järn. Järn tas upp ännu bättre om både askorbinsyra och E-vitamin intas samtidigt. Intag av citrusfrukter tillsammans med icke blodbundet järn, till exempel persilja, kan öka upptaget med 300%. Kalcium främjar upptaget av järn eftersom kalcium förenar sig med fytinsyra, oxalsyra och fosfat och därmed förhindrar de här från att bilda olösliga sammansättningar tillsammans med järn. Men det finns å andra sidan studier som visar att intag av järntillskott inte bör ske tillsammans med mjölk eller kalciumrikföda. föda. Två timmar bör passera mellan intag av järn och något annat mineraltillskott. Järn tävlar med zink och mangan när det gäller upptag, så ingen bra idé med ett mineralkomplex helt enkelt. Till sist, över 100 mg per dag innebär risk för förgiftning. För mycket järn kan leda till en ökning av fria radikaler som i sin tur orsakar sjukdom. Mer om fria radikaler och oxidativ stress i avsnitt 52. Extra viktigt vid överskott är att hjälpa till med antioxidanterna i kroppen som till exempel E-vitamin samtidigt som man kan tillföra mangan som är en antagonist till järn och då bidrar till att sänka järnvärdena. Om du har hjärntabletter hemma så bör du ha dem långt bort från små barn. Då endast några gram är tillräckligt för att döda ett litet barn. Koppar Kroppen hos en vuxen människa innehåller cirka 60-120 mg koppar. Upptag av koppar i maten kan uppgå till 50%. Cirka 95% av kroppens koppar finns i blodet. Koppar förekommer mest i levern, hjärnan, benmärgen och de röda blodkropparna men lagras också i musklerna, skelettet och hjärtat. Koppar används i levern för energiomsättning och avgiftningsfunktioner. Den används även för absorption, användning och syntesering av hemoglobin. Kopparupptaget regleras av flera andra näringsämnen. Kadmium, kobolt, molybden, järn och zink samt fibrer och proteiner. Koppar och zink behövs för kroppens egna produktion av superoxidismutas, SOD, ett starkt antiinflammatoriskt enzym. Koppar behövs även för enzymer som bildar kolesterol. Vid låga kopparvärden ökar risken för förhöjda LDL-kolesterolvärden vilket ökar risken för troskleros. En av kopparns viktigaste uppgifter är att bidra till ett starkt hjärt- och kärlsystem. Långvarig kopparbrist leder till ett förstorat hjärta, svaga blodkärl och förhöjd kolesterolnivå. Genom att gallsalter är nödvändiga för omsättningen av fett kan låga kopparvärden ge mindre gallsalter, besvär med nedbrytningen av fett och sämre matsmältning. Koppar skyddar kroppen från syrets skadeverkningar och är en viktig del i cellernas energiomsättning. Benstommens och bindvävens kollagenbildning är beroende av koppar koppar tillsammans med zink, mangan, kalcium och fosfor ingår i benstommens byggnadsmaterial och ger även bindväven och kolagenet sin spänst. Koppar har också anknytning till hjärnan och nerverna. Den behövs för väl produktion som nedbrytning av adrenalin och noradrenalin, samt för bildning av melanin i hår och hudpigmentet. Både zink och koppar behövs på cellnivå för omvandling av tyroxin, T4, alltså sköldkörtelhormon i ren substans, till triodtyronin, T3, vilket är den aktiva intracellulära sköldkörtelhormonet. Kopparbrist kan leda till en lång rad olika arter av problem som till exempel skelettskador, fortplantningssvårigheter, järnbrist och nedsatt immunförsvar. Håravfall och defekter i hårets pigmentering och struktur. Järnbrist är en av de tidigaste tillstånden som kan förekomma på grund av kopparbrist. Även om man äter järnrik kost eller tar tillskott med järn. Kopparbrist hämmar upptaget av järn så att järnet lagras i bindväven istället för att användas till att bilda friskt blod. Mycket järn i lederna kan vara en bidragande orsak till utveckling av reumatoid artrit. Det som löper större risk att utveckla kopparbrist är personer med mycket magproblem, hårdbantande personer som inte tar tillskott eller personer med kronisk diarré, gravida samt ammande kvinnor. Och även äldre som har svårare att absorbera mineraler från kosten, vegetarianer som äter stora mängder linser och grönsaker. Bästa källor för koppar i kosten är lever, skaldjur och i lite lägre utsträckning oliver, nötter, baljväxter, bovete och solrosolja. Har du kopparledningar hemma så får du säkert i dig lite spår av koppar från ditt dricksvatten varje dag. Koppar kan även utsöndras från olika koppararmband. När det kommer till tillskott så bör du alltid ta 10-20 gånger så mycket mer zink än koppar kopparsulfat kan irritera magtarmkanalen och är svårare att ta upp än kopparglukonat, kopparpikolinat eller aminosyrebundet koppar. Kvicksilver, bly, sulfider och silver samt förhöjda mängder eller höga doser av kalcium, järn, C-vitamin, zink och molybden minskar upptaget av koppar. Till sist, över 25 mg koppar per dag är giftigt. Över 60 milligram orsakar kräkningar och den dödliga dosen ligger på cirka 3,5 gram. Sink. Kroppen på en vuxen människa innehåller 2-4 gram sink. 78 procent finns i skelettet, muskulaturen och huden och en liten andel i blodet. Stora mängder finns lagrad i levern, prostatan, öronen och i ögonen. Även benstomen, hjärtat, mjälten, djuren binjurarna hjärnan och musklerna innehåller mycket zink. Zink hör till de mineraler som är svårast för kroppen att ta upp från födan. Zinkupptag ökar dock med intag av protein. Zink bidrar till nästan 100 olika viktiga kroppsfunktioner och fungerar som en kofaktor i fler än 40 viktiga enzymreaktioner. Många inblandade i matsmältningen men även en viktig del för könsrormonernas produktion. Enligt nya undersökningar tillhör zink de mineraler som svenska lider störst brist på. Zink spelar en avgörande roll för tillväxten. Adekvata zinkhalter krävs överallt i kroppen vid syntes av DNA och RNA som är nödvändiga för celldelning, celltillväxt och cellreparation. Även mineralisering av skelettet kräver zink och även läkning av sår. Vidare ingår zink i insulin och förefaller behövas för insulinets frigörande. Zink krävs även för frigörande av A-vitamin från dess upplagringsplats i levern och för omvandlingen av retinol till retinal. Under de senaste åren har man kunnat konstatera att zink har en förebyggande och återställande funktion i samband med förkylningar. Omsättningen av tryptofan i buksportkörteln producerar picolinsyra vilket utsöndras till tarmens insida. Zinkmängden som tillförs blodet är direkt beroende av tillgången på picolinsyra. Tillgängligheten på picolinsyra är därför beroende av en normal funktion och tillräckliga mängder tryptofan och B6-vitamin i kosten. Huvudfunktionen hos sink är att stödja och möjliggöra enzymreaktioner. Man känner numera till mer än 200 metallhaltiga enzymer som är zinkberoende för att kunna utföra sina uppgifter. Till exempel proteinsyntesen och ämnesomsättning av kolhydrater. Och zink är en viktig beståndsdel i sädesvätskan hos män. Det finns framförallt tre sjukdomar som brukar drabba prostatan och två av dem här kan ha med zinkbrist att göra. Zink är mycket viktigt under graviditeten för både mamman och barnet. Komplikationer, missfall, missbildningar och barn med låg födsel och vikt kan bero på zinkbrist. Zink krävs också för att kroppen ska kunna göra sig av med mjölksyra som ackumuleras i musklerna vid motion och för att transportera koldioxid från cellerna genom blodet till lungorna. Smaklökarna, luktförmågan och synen avtrubbas av zinkbrist. En märklig upptäckt som visar att flickor som föds av mödrar med zinkbrist Tycks ha ett våldsamt och aggressivt beteende har gjorts vid ett laboratorium i USA. Inlärningssvårigheter och aggressivt beteende hos barn till sinkfattiga mödrar har dock rapporterats även från annat håll av andra forskare både i och utanför USA. Sink används rikligt av kroppen för läkning av alla sår. Sink-tillskott är mycket effektivt före och efter operationer och vid benbrott, olyckor och andra skador och sår. Sink påskyndar sårläkning tillsammans med C-vitamin och pantotensyra. Intressant här är att det endast bidrar måttligt de första två veckorna. Men efter det så har man sett kraftig effekt. Immunförsvaret är beroende av sink. Sink har nämligen viktiga virusdödande egenskaper. Man kan även se minskad aktivitet hos mördarcellerna vid zinkbrist. Man utsöndrar extra mycket zink vid infektioner, stress och ansträngande motionspass. De tydligaste tecknen på zinkbrist är dålig aptit, försämrad sårläkningsförmåga, minskad smakskärpa och hudförändringar. En femtedel av all zink i kroppen finns i huden som snabbt reagerar på brist. Akne, eksem, bölder, rosacea hudsprickor, soresis men också håravfall, vita fläckar på finger- och tånaglar samt spruckna naglar kan bli bättre av eh, zinktillskott. Andra bristsymptom som du kan uppmärksamma är nedsatt immunförsvar med till exempel frekventa långdragna luftvägsinfektioner, förkylningar Stark och illaluktande kroppslukt förekommer vid zinkbrist. Det är inte ovanligt att den med anorexi också har zinkbrist. Sink lagras företrädesvis i ögonen och låga sinkvärden kan medföra synförändringar. Särskilt om man har svårt att särskilja gröna och blå nyanser. De som löper större risk för sinkbrist är, och jag tror du känner igen den här nu, vegetarianer, gravida, ammande kvinnor, kvinnor med riklig menstruation, personer som bantar samt äldre. Och med äldre så menar jag tyvärr redan 50+. plus. De bästa källorna till zink i kosten är ostron, torgest, krabba, nötstek, hårdost och lever från nöt. Upptaget av zink begränsas starkt av fytinsyra som finns i fibrer och spannmål. Intag av alkohol och kaffe ökar utsöndringen av zink. När det kommer till tillskott så har vi den viktiga balansen mellan zink och koppar som jag nyss pratade om. Du bör ha 10-30 gånger mer zink än koppar. Zinktillskott, liksom även multimineraltabletter, bör inte intas i samband med fiberrika måltider. Zinktillskott bör helst tas vid sängdags och omedelbart vid uppstigen på morgonen. Helst två timmar före frukost och flera timmar efter sista målet för att undvika konkurrens med andra mineraler när det gäller upptaget i termarna. Zinkupptaget ökar markant genom tillförsel av vitamin B6. Överskott av sink kan minska absorptionen av koppar, järn, kalcium, bly och kadium eftersom de här tävlar med zinken om samma receptorer i kroppen. Zink bundet med picolinsyra har 2-500% högre upptag, så kallat picolinsink. Ett intressant test för att se om man har sinkbrist är ett smaktest helt enkelt. Man tar ett glas vatten med 0,1% zinksulfat och håller en klunk av det i munnen i 10-15 sekunder. Smakar direkt illa så har man bra zinkvärden. Mottlig metallsmak är lika med måttlig zinkbrist. Smakar det sött eller lite strävt så tyder det på en allvarlig zinkbrist och smakar det bara vatten betyder det att du har en svår och långvarig zinkbrist. Till sist! Toxiska doser. Vid dosering över 100 mg per dag i några månader eller över 200 mg per dag under några veckor eller över 300 mg per dag under flera dagar har zink en immunnedsättande verkan. Regelbundet intag av mer än 100 mg zink per dag anses öka risken för Parkinsons sjukdom och cancer. Kalium. Vuxna människor har 150-250 gram kalium i kroppen. Det utgör 5% av mineralinnehållet i hela kroppen. Kalium finns till övervägande del inne i cellerna. Upptag av kalium är mycket bra. Över 90% av kalium i mat absorberas. Trots att kalium är ett mineral som näst efter kalcium och fosfor förekommer rikligast i kroppen- och att såväl under som överskott leder till snabb hjärtstillestånd och död- är mycket lite känt beträffande dess funktion. Nervceller innehåller särskilt mycket kalium- så medan kalium huvudsakligen påträffas innanför cellväggen- så är dess intima samarbetspartner natrium- i högsta koncentrationer utanför cellerna. Kalium hjälper att reglera omvandlingen av glukos till glukogen- vid kaliumbrist frigörs inte insulin och sockret omvandlas inte till energi utan lagras i form av glykogen i levern. Vilket leder till hypoglykemi, vilket slutligen leder till förlamning som kan få fatala följder när den drabbar andnings- eller hjärtmuskulaturen. Verksamheten hos NAK-pumpen som pumpar ut natrium ur cellen och pumpar in kalium i densamma avstannar när energi inte bildas ur socker. Man blir matt och orkar inte tänka var på risken för akut hjärtattack ökar. En saltrik kost med mycket raffinerad mat och lite grönsaker och frukt bäddar för kaliumbrister. Kaliumintaget bör vara ungefär dubbelt så stort som natriumintaget men tyvärr är det mycket vanligare att det motsatta förhållandet råder. Magnesium och insulin främjar flödet av kalium till cellen och magnesium hjälper till att hålla kvar kalium i cellen. Kalium reglerar hjärtrytmen, stimulerar levern, assisterar nurarna i att reglera syre-basbalansen, är viktigt som alkaliskt ämne för att upprätthålla tillfredsställande syre-basbalans i blodet och vävnaderna och skydda därigenom kroppens organ och vävnader från att bli översyrade. Rätt kaliumbalans är nödvändig för att hjärtats rytm ska bibehållas och hjärtskador undvikas. Kalium fungerar som en katalysator för enzymer som har med muskelsammandragningar och muskelkoordination att göra och är involverad i användningen av aminosyror. Bristsymptom kan vara trötthet, svaghet, muskelkontraktioner, muskelsvaghet, Dålig muskelkontroll, mental förvirring, rytmstörningar i hjärtat och sömlöshet. Kaliumbrist kan också visa sig som att man blir svullen, att man håller kvar vatten i kroppen. Att man är virrig, har lågt blodsockernivå, steril, muskelkramp, akne, matsmältningsproblem, svaga reflexer, allergier, starka svettningar, förstoppning och diarré. De som läper större risk att få kaliumbrist är som vanligt äldre som då har svårare att behålla kalium i kroppen. De som stressar mycket och atleter som hårt tränar så svettas mycket, speciellt i varma temperaturer. Man kan svettas ut upp till ett gram kalium en varm dag vid ansträngning eller när man anstränger sig på gymmet i värmesal till exempel. Personer med hyperthyreos, anorexi, bulimi, alkoholism och diabetes löper också stor risk att få kaliumbrist. Diabetiker tål kalium mycket dåligt och höga doser av kalium kan leda till förhöjda kaliumvärden. Så det är en svår balansgång. Andra personer som löper risk för kaliumbrist är personer som använder steroider eller har en överkonsumtion av socker, salt, kaffe, te, alkohol och vattendrivande läkemedel personer som inte äter eller intar små mängder grönsaker, frukt eller säljsprodukter. En kosthållning som inte består av mycket frukt och grönt men med rikligt intag av kött, halvfabrikat och salt ökar risken avsevärt för kaliumbrist. När det kommer till kost så är alger som dulce och kelp det mest kaliumrika och innehåller minst tre gånger så mycket som soja, mjöl och vetekli. Längre ner på listan hittar vi solrosfrön, dadlar, avokado, potatis och nötstek. De flesta äter tyvärr för mycket natrium i förhållande till kalium så det är egentligen inte kaliumbrist som orsakar problem, det är fel ratio. Vi ska ha 3-7 mot 1 kalium mot natrium, alltså 3-7 gånger mer kalium än natrium, men vi har snarare tvärtom. Kalium förstörs inte lika lätt i matlagning som vattenlösliga vitaminer gör. Men kalium löses upp och försvinner i kokvatten om man kokar kaliumrika ämnen under lång tid i mycket vatten. Om man till exempel överkokar potatisen. Och när det kommer till tillskott av kalium så är alla lättlösliga men aminosyrabundet kalium är att föredra för bästa upptag. Kaliumklorid och kaliumbikarbonat är vanliga former. Kaliumaspartat och kaliumcitrat är också mycket lättupptagligt. Till sist, toxiska doser är runt 18 gram per dag och det kan tyvärr ge liknande symptom som vid kaliumbrist, det vill säga muskelsvaghet, oregelbunden hjärtverksamhet, lågt blodtryck, kräkningar, illamående, hjärtsvikt och mental förvirring. Så, ganska logiskt och så går vi till natrium. En fullvuxen människa har cirka 100 gram natrium i sin kropp. Ungefär hälften av kroppens natrium finns innanför cellerna och hälften finns utanför. Människans behov av natrium är cirka 3 gram per dag. Med maten får vi vanligtvis 5-15 gram. Tack och lov så kissar vi ut ungefär 90% av det så att vi inte bygger på oss för mycket. Natrium har som sagt ett tätt samarbete med kalium så alla de processer som jag nyss räknade upp är alltså natriumdelaktiga i också. ATP, saltsyreproduktion, musklernas kontraktion och avslappning, upptaget av glukos med mera. Det är sällsynt med natriumbrist. Det är vanligare med överskott av natrium. Men brister kännetecknas av insjunkna ögon, muskelsvaghet med ryckningar eller kramper, muntorhet, svindel, irritationer, luftrörsbesvär, viktförlust, olust, lätt feber, nedsatt aptit med kräkningar, sänkt blodtryck. Trots att flertalet människor får i sig för mycket koksalt kan brist tänkas uppstå vid långvariga eller kraftiga kräkningar, diarré, hög blodsockernivå och hård fysisk träning. Brist kan också uppstå vid ett flertal sjukdomstillstånd, till exempel hormonell obalans. Eftersom natrium förekommer i riklig mängd i vår föda är natriumbrist mycket sällsynt. Saltöverskott däremot är mycket vanligt och är en av huvudorsakerna till det höga antalet hjärt- och kärlsjukdomar i vårt land. Ett gott råd är att minska på saltet och öka kaliumintaget. Vid användning av salt vid matlagning bör havsalt helst användas. Problemet med minskning av salt är att man då får i sig mindre jod. Natriumöverskott kan också komma av tumörbildning i binjuren som leder till hyperaldosteronism som ger förhöjd behållning av natrium och ökad utsöndring av kalium. De som löper större risk att utveckla natriumbrist är hårdidrottande människor som dricker mycket vatten, människor med ovanligt mycket svettning eller de som har kroniska njurbesvär, kronisk diarré, bionjurutmattning, läkemedelsintag, speciellt då antibiotika. Bästa källorna i kosten är sojasås, bacon, torkad kelp, gröna oliver och spirulina. Natrium förekommer naturligt i maten som ingrediens i bordsvatten och som tillsats i maten för smak eller som konserveringsämne som bordsalt eller havsalt. En liten parentes här är att i mitt kostprogram så eliminerar man allt extra salt under en kort period. Så pass så att det bara är tillåtet att köpa oprocessad kyckling till exempel. Den mörade i frysdisken innehåller lite extra saltvatten för att göra den saftigare vid tillagningen men också så att den väger mer. Så tänk på det när du köper fryst kyckling. Cirka 20% av det du köper är saltvatten. Är den färska kycklingen bara 20% dyrare så är det alltså den mer prisvärd. Salt består av både natrium och klorid, 40-60%. Modern raffinerad mat innehåller mycket salt, som ofta är av dålig kvalitet. Tyvärr har de flesta av oss för mycket av det sämre saltet i kroppen. Reaktioner vid överdosering är högt blodtryck, hjärtsvikt, koma, svullnader och migrän. Jod. Av de 20-50 mg jod som finns i kroppen finns största delen, cirka 75% i sköldkörteln och i musklerna. Dessutom så finns det cirka 10% i huden och 7% i skelettet. Övrigt finns bland annat i äggstockarna, bröstkörtlarna, prostatan och lite i hjärnan i den svarta kärnan. Substantia nigra som förstörs vid Parkinsons sjukdom. Kroppens alla celler behöver jod för att fungera optimalt. Jod fungerar som en slags metabolisk regulator. Den primära uppgiften för jod är som nyckelkomponent tillsammans med tyrosin i sköldkörtelhormonerna som reglerar cellandningen. Sköldkörtelhormonerna accelererar cellulära reaktioner, ökar syrekonsumtionen och den basala kroppstemperaturen, samt påverkar tillväxt, utveckling, energiomsättning, differentiering och proteinsyntes. Jod är nödvändigt för omvandling av aminosyran tyrosin till sköldkörtelhormonet tyroxin. Jod utgör det klassiska exemplet på hur ett svårt hälsoproblem, struma, relativt lätt kan avhjälpas med tillskott av ett enda spårämne. Jod spelar också en viktig roll i immunsystemet genom att det stödjer bakteriedödande aktiviteter och skyddar även mot autoimmuna sjukdomar. Jodtillskott ökar kroppens avgiftning av giftiga metaller som till exempel aluminium, kadmium, bly, kvicksilver och haliderna, bromider, klor och fluor. Jod är viktigt för tillväxt av hår, naglar och tänder. Det bidrar till upptag av kolhydrater i tunntarmen samt upptag och funktion av A-vitamin samt omvandlingen av beta-karoten till A-vitamin. Världshälsoorganisationen WHO har insett att jodbrist är världens största enskilda anledning till mental retardering som kan förebyggas ungefär 1,5 miljarder människor, det vill säga en fjärdedel av jordens befolkning, lever i jodfattiga områden och uppemot 72 av världens befolkning är påverkade av en jodbristrelaterad störning. Struma framkallande ämnen påverkar tyroglobulinsyntesen och kan framkalla struma i områden där jord och vatten har låga jodhalter. Struma framkallande ämnen finns i vitkål, kolrot, blomkål, kolrabbi, jordnötter, senapsfrön och sojabönor. Utbuktande ögonlober, sträv sköra naglar, koordinationsproblem vid gång och svullen halsnacke är karakteristiska tecken på jodbrist och struma. Andra symptom på jodbrist och även på låg sköldkörtelfunktion kan vara en viktökning, sänkt Motståndskraft mot infektioner, dålig cirkulation, kalla händer och fötter, svårt att tåla kyla, svårt att svälja, torr hud, PMS-besvär, förstoppning, håravfall, höga kolesterolvärden, nervositet, muskelkramper, muskelsvaghet, heshet, sänkt hjärtfrekvens, högt blodtryck, svullna ögonlock, oförmåga att tänka klart drägling alltså förlorad kontroll av munmuskler dåliga tänder trötthet depression irritation långsam utveckling av könsorganen och menstruationsrubbningar intag av jod kan oftast minska på besvär med ömma och svullna bröst jod gör att bröstkörtlar blir mindre påverkade av cirkulerande östrogen jod förebygger därför både bröstknölar och bröstcancer så utöver de som bor i områden som har låga jodhalter i jorden så kan även följande utveckla brister. Bantare. De som inte använder jodberikat salt. De som äter stora mängder struma framkallande födoämnen. Jodbrist är sex gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Speciellt vanligt hos tonåringar samt gravida kvinnor. Bästa källor från kosten är i alger, sjöges och tång som kombuharra med dulce och kelp. Fiskar som kolja, vittling, sill och strömming. Men även ost, mjölk och ägg om djuren haft tillgång till joddberikad salsten eller jod i fodret. Man kan öka halten jod i grönsakerna man själv odlar genom att gödsla med alger. För många är jodberikat salt det säkraste sättet att inta tillräckligt med jod. Så mycket som 70% av joddet förstörs vid tillagning. I Sverige lider många av jodbrist och utvecklar struma. Att använda alger i kosten är det vettigaste sättet att inta tillräckligt med jod och dessutom medföljer då många spårämnen som vi sällan äter annars. Så näringsämnen som minskar produktionen av sköldkörtelhormon är kolrot, kol, broccoli, brystelkål, blomkål, grönkål, jordnötter, spinat och räddisor samt jordgubbar och persikor. Att koka och ångkoka de här grönsakerna minskar effekten på sköldkörteln. Klor, fluor och bromid är antagonister till jod. Selen och jod verkar ha bra synergistiska effekter. Till sist toxiska gränser för jod. 10 mg om dagen under en längre period kan vara skadligt för en överkänslig person, men de flesta reagerar knappt på det och det finns folkgrupper som äter uppåt 60 mg om dagen genom ett rikligt intag av alger. Hjärtklappning, mental förvirring samt kletig svart avföring kan ofta visa sig vid kraftig överdosering. En överdosering av jod kan leda till thyrotoxicosis, som är en allergisk reaktionsprocess mot den egna sköldkörteln. Hudutslag, huvudvärk, snuva, nysningar, andningsbesvär och metallsmak i munnen är typiska symptom på att man intagit för mycket jod. Krom i den vuxna människan finns det cirka 6 mg krom. Det finns främst i håret, mjälten, njurarna, benmärgen och testiklarna. Den enda hittills kända roll som krom tycks ha är i form av GTF, glukostoleransfaktor, som är ett komplex bestående av krom med vitamin B3 och tre aminosyror. Krom verkar höja effekterna av insulin samt öka känsligheten hos insulinreceptorerna i cellen. Krom är alltså att betrakta som ett essentiellt spårämne och som ett hormon som i likhet med insulin frigörs från sina upplagringsplatser i kroppen till blodomloppet som svar på glukosbelastning. Vid en kolhydratrik måltid ökar kromkoncentrationer i blodet med 500%. GTF krävs för att insulinet ska fästas på till exempel muskelcellen och tillåta cellens upptag av glukos från blodet. Flera skeenden som speciellt berör glukosanvändningen men även fettsyntesen kontrolleras av den här mekanismen. Glukosupptaget till hjärnans mättnadscentrum ökar och gör att hungerkänslan minskar. Blodets glukosnivå kontrolleras genom att upptaget av glukos till organen från blodet ökar. Glukosförbränning, glukogenbildning och fettsyresyntesen ökar. Ett för lågt intag av krom ger upphov till förhöjda blodkolesterolnivåer med ansamling av fettvävnad i aortan, vilket i sin tur ökar risken av att dö. Krom reducerar blodfetterna och kontrollerar kolesterolhalten i blodet. HDL-kolesterolet ökar och åderförkalkningen minskar. Krom främjar transport av aminosyror, dels över cellmembranen så att proteinsyntesen i skelettmuskulaturen ökar, men även över blod så att syntesen av de speciella neurotransmittorerna i hjärnan ökar. Krom ökar även infektionsmotståndet. Krom krävs för upprätthållande av glukostolerans, det vill säga den korrekta användningen av blodsocker för att producera energi. Utan nyckelfaktorerna krom och insulin kan blodsockret faktiskt skada cellerna. Detta kallas för glukosintolerans. Krom utsöndras i högre koncentrationer vid motion och stress eller intag av mycket socker. Näringskombinationen krompikolinat och bor är kromtillskottet för idrottsmän och kroppsbyggare som vill optimera blodsockertillförseln till muskelcellerna. Det här för att snabbare bygga upp musklerna genom träning och samtidigt stimulera fettförbränningen. Kromtillskott intas ofta av personer som vill minska i vikt. Det minskar suget efter sött och kan som sagt även öka fettförbränningen. Den vanligaste orsaken till krombrist är kromfattig kost och mycket socker eller vetemjöl som helt enkelt förbränner kromet i kroppen. Vilket också kan leda till en ond cirkel där kromhalten minskar och söttsuget ökar och ju mer sötsaker man äter desto mer sänks kromhalterna. När ultraprocessad mat tillverkas så försvinner cirka 80% av kromet som fanns ursprungsvis i födan. Graviditet, trauma, typ 1-diabetes, aerobisk motion och stark stress kan alla orsaka ökad kromutsöndring och därigenom tära på kroppens kromförråd. Krombrist hämmar proteinsyntesen. Det stör också omsättningen av glukos och fett, framförallt av kolesterol. Krombrist kan leda till olika former av diabetes. Hypoglykemi, ökning av blodfetter, kolesterol åderförkalkning, hypertoni, nedsatt aminosyreomsättning, nervösa besvär, irritation, intolerans, förvirring, svaghet, depression och inlärningssvårigheter. Äldre, 60 plus, har utökad risk att utveckla kronbrist. De som hårdbantar och som sagt gravida och ammande kvinnor. Andra som löper risk för krombrist är de som genomgår östrogenbehandling och såklart hårdidrottande människor. Födoämnen innehållande fytinsyra kan minska kromupptaget. Du hittar krom i äggula, bryggeri-gäst, nötkött, hårdost, lever och fruktjuice. Intag av C-vitamin ökar upptaget av krom. När det kommer till tillskott så bör det med diabetes vara lite försiktiga då krom kan minska behovet av insulin. Upptag från krom från kromklorid i kromtillskott i form av tabletter eller kapslar är endast 2%. Bästa är tillskott som också innehåller de tre aminosyrorna och vitamin B3 som ingår i GTF-komplexet. Aminosyrorna som jag pratar om är glycin, glutaminsyra och cystin. Vitamin K, magnesium och zink främjar upptaget av krom. Men undvik att ta tillskott av mangan, järn, kalcium och koppar samtidigt då det motverkar upptaget. Till sist, det finns ingen känd giftig dos annat än av den luftburna versionen av krom som kommer från svetsning, rengöringsmedel och betong. Mangan. En vuxen person har normalt 10-20 mg mangan i sin kropp. Mangan har vi som mest i leven, hjärtat, skelettet, hypofysen, sköldkörteln, njurarna, bukspottkörteln och tarmarna. Och samlas även i vävnader som innehåller färgpigment som mörk hud, mörkt hår och näthinnan i ögonen. En blygsam mängd mangan är väsentlig för ett flertal livsviktiga enzymer som är verksamma i kroppens energiproduktion, benbildning och proteinmetabolism. Mangan är involverad i omsättningen av fetter och i produktionen av kolesterol. Tillsammans med zink så skyddar mangan det ömtåliga membranet som omger mitokondrina. Mangan är delaktig i flera enzymprocesser, både för brosk och skelett och för hjärnan. Mangan är också nödvändig för produktionen av mjölk, urin och könshormoner. Mangan är involverad i omsättningen av glukos, fett, koldrater, proteiner och nukleinsyra. Tillväxt och utveckling av DNA RNA samt proteiner är också beroende av mangan. Aktivering av enzymer för att vitaminerna B1, B2, biotin och C-vitamin samt kolin ska kunna komma till användning i kroppen kräver mangan. Mangan bidrar till produktionen av dopamin och sköldkörtens viktigaste hormon tyroxin. Mangan används av levern för att omsätta alkohol och används för att omvandla glukos till energi och är viktigt för funktionen. Mangan är också en del av kroppens immunförsvar och en viktig del av hyaluronsyra som används som smörjmedel för lederna. Tillsammans med krom och zink bidrar mangan till ett normalt utnyttjande av blodsockret. Manganbrist kan leda till glukosintolerans och möjligen diabetes. Samt sänkning av dopaminhalterna. Låga halter mangan kan förhöja risken för epileptiska anfall broskskador, knä- och ryggproblem. Andra symptom kan vara yrsel eller dåligt balansinne. Större manganbrist kan ge krampanfall, oregelbunden hjärtrytm, viktminskning, dermatit, alltså hudinflammation, och förlust av hårfärg. Man har även sett samband mellan Parkinsons sjukdom och såväl brist som överskott av mangan. De som löper större risk för manganbrist är personer med nedsatt sköldkörtelfunktion, problem med binjurarna eller besvär med lågt blodsocker, gravida och människor som har högt intag av raffinerad mat och snabbmat. Bästa källorna till mangan i kosten är mysli, fullkornsbröd, nötter, lingon, oskalade sesamfrön och baljväxter. Absorptionen av mangan blir nedsatt av en kost som är rik på kalcium, zink, koppar, fosfor, sojaprotein, järn och kobolt. Lecitin, kolin och alkohol ökar leverns och tarmens upptagning av mangan. Stort intag av mangan stör upptaget av järn och kan orsaka järnbrist. Mangan i mat och tillskott är svårt att absorbera. Man tar endast upp 3-5% av det som finns i kosten. Det är därför vanligt att många har brist på mangan. Mangansulfat och manganklorid verkar ha sämre upptag än mer biotillgängliga former av tillskott som aminosyrebundet mangan, manganpicolinat och manganglukonat. Studier har visat att patienter med schizofreni, MS och epilepsi har låga manganvärden. Till sist, det finns ingen fastställd giftig dos, men doser över 100 milligram kan ge illamående. Det har även rapporterats att mangan kan öka bröststorleken hos kvinnor. Svår och långvarig manganförgiftning kan ge neurologiska symptom som liknar Parkinsons, psykiska besvär som liknar skizofreni och våldsbeteende. Förhöjda manganvärden minskar serotonin och dopamin i hjärnan samt stör upptag av jod från sköldkörteln. Kroppen är effektiv i sin hantering av överskottsmangan. Manganförgiftning vid industri och gruvarbete är däremot inte sällsynt och kan leda till hallucinationer, anorexi, kramp i benen, muskelryckningar, huvudverk, talsvårigheter, impotens, ångest, apati, Nedsatt lungfunktion, sömnstörningar och kraftlöshet. <skratt> molybden. En vuxen person har i genomsnitt cirka 9 mg molybden i sin kropp. Huvudsakligen koncentrerat till lever, njurar, binjurar, blodceller, benstomme och hud. Molybden hjälper till att mobilisera järn från leverreserverna samt bryta ner puriner så att det utsöndras som urinsyra. Molybden är också väsentlig för oxidationen av fett och avgiftning av alkohol. Molybden är också inblandad i enzymet sulfinoxidas som är viktigt för utvecklingen av sulfatföreningar i hjärnan sulfit nollställer sulfiter som tillsätts i maten som konserveringsämne. Så i pomfrit, öl, vin, sallader, kräftor, räkor med mera. Många astmatiker har besvär med att bearbeta sulfiter i maten och ett molybden-tillskott lindrar besvär hos de flesta astmatiker. Fenolämnen som finns bland annat i bär, tomater, gurka och frukt kan vara svårt att bryta ner av kroppen utan tillräcklig mängd molybden. Molybden är en del av hemoglobinsyntesen. Brist på zink och molybden ger brist på enzymer som omvandlar aldehyder och alkohol i kroppen. Följden blir då att chloralhydrat bildas i hjärnan och ger följande symptom. En känsla av frånvaro, nedsatt koncentrationsförmåga, depression, trötthet, förvirring, impotens samt bortdomningar i händer och fötter. Brist på molybden förknippas med matstrupscancer, impotens, karies och nedsatt avgiftningsförmåga i leven. Bästa källa från kosten är bovete, bönor, vetegråddar, lever, sojabönor, linser, gula ärtor, fullkorn, gröna ärtor och spenat. Molybdenhalten i grödor är beroende av förekomsten i odlingsjorden. Växter som odlas i molybdenrik jord kan innehålla upp till 500 gånger mer molybden än växter som odlas på molybdenfattig mark. Det finns ingen känd toxisk gräns. Överskott kan minska vävnadens elasticitet och bidra till stela leder. Gikt Reumatiska besvär och förhöjda urinsyrevärden förekommer vid molybdenförgiftning. Doser över 500 mikrogram per dag ökar utsändringen av koppar. En kosthållning som är rik på kalsium, koppar och eller järn kan hämma molybdenupptaget. Silen den totala selenhalten hos en vuxen person är mindre än 1 milligram och finns proteinbundet i alla celler med huvudparten koncentrerad till lever, njurar och buksporkörtel. Här i Norden har vi extra stort behov av selentillskott beroende på vår mycket selenfattiga jord. Selen kan skydda kroppen från okontrollerade inre oxideringsreaktioner som förstör cellerna och bidrar till åldrande Selen förhindrar också uppkomsten av fria radikaler. Mer om oxidativ stress och fria radikaler i avsnitt 52. Selen stärker vävnadens elasticitet samt kroppens immunförsvar via stimulering av antikroppsproduktionen. På senare tid har selen blivit känd för sin skyddande effekt mot kvicksilverförgiftning samt arsenikförgiftning i kroppen. Selen avgiftar även kroppen från kadmium, ett giftigt ämne som bland annat ger upphov till högt blodtryck. Selen stärker hjärtats och andra musklers funktioner, befrämjar enzymaktiviteter, förstärker effekterna av E-vitamin, förnyar C-vitamin till dess reducerade form, har en regenererande inverkan på levern, förhindrar kromosomskador och mutationer, Förebygger stress, hjärtsjukdomar, cancer, blodpropp och tidigt åldrande, höjer immunsystemets skyddande verkan 20-30 gånger, bidrar till normal utveckling av fostret under graviditeten och det sägs även att selen förhindrar cirka hälften av alla cancertumörer som initieras av kemikalier genom virus eller genom direkt överföring av cancerceller hos försöksdjur. A- och E-vitamin förstärker selenets cancerförebyggande effekter. Epidemiologiska studier har bekräftat att både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar förekommer mycket oftare i områden med låg selenhalt. I selenfattiga områden i Finland är dödligheten vad gällande hjärt- och kärlsjukdomar 600-700% högre än i andra områden i Finland där selenhalten i jorden är mer normal. Samma kan gälla här i Sverige. Man har bara inte gjort en liknande studie här. Däremot så är selenhalterna bara hälften så höga i Sverige som i USA. Selenmängden i födeämnen är inte bara beroende av selenhalten i marken. Förutom låga selenhalter i jorden förstörs selen genom raffinering och tillagning av födan. Behoven täcks inte av det selen man får i sig med svensk husmanskost. Selenbrist ger ökad risk för cancer, hjärt- och samt tungmetall för gift, levertoxicitet, muskeldegeneration, förtidigt åldrande, starr, infertilitet samt huvudvärk. De som har ökad risk för att utveckla selenbrist är rökare, alkoholister, vegetarianer, äldre människor, ungdomar, gravida och ammande mödrar, personer med celiaki, skizofreni eller Down-syndrom. Alla som bor i områden där man har selenfattig mark. Man har använt selen framgångsrikt för att behandla bland annat reumatiska besvär och MS och även mot biverkningar efter cellgiftbehandling då strålbehandlingen ökar behovet av selen. Bästa källorna i kosten är smör, njure, paranötter fullkorns vetebröd, grislever, mjölk, råris, fisk och ägg. Betydelsefulla förluster av selen förekommer vid raffinering samt hårdstekning eller kokning. Till sist, överskottssymptom kan visa sig som vitlöksdoftande andedräkt, metallsmak på tungan, sköra naglar och skört hår, hudslag med mera. Och gränsen för giftig överdosering handlar om 1000-2000 mikrogram om dagen under veckor. Sällsynt under 1000 mikrogram om dagen eller lägre doser. Människor som exponeras för förgiftningsdoser av selén inom industrin har utvecklat lever- och hjärtsjukdomar. Fosfor. Cirka 70% av den fosfor som finns i maten absorberas av kroppen och det finns hela 12 gram per kilo fettfri vävnad i kroppen. 80% i skelettet och tänderna övrigt i blodet och vävnader. I skelettet så är förhållandet 2 mot 1 fosfor, alltså dubbelt så mycket kalcium som fosfor. Så även om fosfor är ett viktigt ämne för skelettet så förekommer fosfor i allt för stora mängder i modern husmanskost. Speciellt om man äter mycket kött och dricker läsk. Kött, kyckling, fisk, nötter och frön samt hela sädeskorn innehåller mycket fosfor. Fosfor tillsätts ofta i raffinerad mat för att förbättra smaken och reglera produkten surhetsgrad. Det här leder till obalans mellan fosfor och kalcium. Utöver att fosfor spelar en stor roll för vårt skelett så är den även nödvändig i energiproduktion samt energitransport och spelar en viktig roll i fosforylering av monosaccharider för energi. Fosfor möjliggör för näringsämnen att passera genom cellmembranen eller transporteras i blodet. Fosfor binder magnesium och gör det otillgängligt för kroppen och det försämrar även upptaget av sin. För stora mängder fosfor stimulerar därmed överskottsproduktionen av PTH, bisköljdkörtelhormonet som urkalkar skelettet. Tillräcklig mängd fosfor stöder en stark benstomme medan överskott av fosfor urkalkar skelettet. Vid förhöjda fosforhalter i blodet skickar bisköljdkörtlarna ett bud till skelettet. Typ vi behöver mer kalcium, och Då frigörs kalcium som lagrats i skelettet för att fylla på det akuta behovet. Förhållandet mellan kalcium och fosfor är viktigare för skelettets hälsa än enbart kalcium. Fosfor tillsammans med kalcium är viktiga för regleringen av kroppens pH-balans. Många enzymer och B-vitaminer aktiveras av fosfor. Utan fosfor kan inte B1, B2 eller B3 utnyttjas av kroppen. Dessutom behövs fosfor för omsättningen av kolhydrater, protein, fett och oxidativ fosforylering som leder till ATP-produktion. Brist på fosfor uppstår främst vid saltsyrebrist eller stora överskott av kalcium. Fosforbrist är ovanligt eftersom maten innehåller mer fosfor än kalcium. Symptom på brist i centrala nervsystemet är trötthet, krypningar, tremor, kramper, muskelförlamning, svaghet och pareser. Andra symptom på fosforbrist är kräkningar, dålig aptit, smärtor i benstomen och depression. De som löper större risk att utveckla fosforbrist är människor som äter en kalorifattig kost, alkoholister, människor som lider av en katabolisk sjukdom eller nedbrytningssjukdom. exponering för höga nivåer av aluminium genom till exempel kokshäl, deodorant med mera, eller personer över 55 år. Men även för tidigt födda barn, folk med njur- och leversjukdomar, brist på D-vitamin men också megadosering av D-vitamin och kalcium. Det förekommer en mycket större risk att få för mycket fosfor än för lite idag, speciellt om man äter kött varje dag samt dricker läsk. Tillsatser i mat och halvfabrikat bidrar också till fosforöverskott och därmed till störd kalsium, fosforratium. Överkonsumtion av fosfor är alltså ganska vanligt hos dem som äter mycket kött och dricker läsk varje dag. Men toxiska symptom uppkommer först efter intag av 4 gram om dagen. Typ 8 burkar läsk då. Symptom som kan uppkomma i det läget är anfådhet, oregelbundna hjärtslag, slaganfall och koma. Svavel Svavel utgör 0,25 av en människas totala kroppsvikt. Svavel finns i alla vävnader, speciellt proteinrika såna. De största mängderna finns i tre svavelbärande aminosyror: metionin, cystin och cystein. Svavel är främst viktigt när det gäller oxidation-reduktionsreaktioner. Svavel är nödvändigt för friskt hår, hud och naglar och hjälper till att upprätthålla den syrebalans som krävs för hjärnans funktion. Svavel är viktig tillsammans med B-vitaminerna för ämnesomsättningen och som en del av de vävnadsbyggande aminosyrorna. Svavel hjälper även leven att utsöndra galla, bidrar till en frisk lyster i huden och håret, hjälper till att bekämpa bakterieinfektioner, hjälper till att upprätthålla syrebasbalansen, minskar effekten av selen- och tungmetallsförgiftning, är tillsammans med magnesium viktigt för avgiftning av svavelsyra. Det finns inga kända bristsymtom. Bästa källor för svavel är proteiner som innehåller de svavelbärande aminosyrorna. Nötkött, fisk, ägg och mjölk, men också torkade bönor, vitkål och ärtor. Det finns inte heller någon känd toxisk dos av organiskt svavel. Kobolt. En känd funktion hos kobolt är att det är en viktig del av vitamin B12, cyanokobalamin, och motarbetar anemi, alltså blodbrist. Kobolt är en nödvändig komponent för röda blodkroppar, kan ersätta både mangan och zink vid en del viktiga enzymfunktioner och aktiverar enzymet fosfotransferas. Vegetarianer riskerar större brist på kobolt än det som äter kött och skaldjur. Bristsjukdomar kan vara anemi och struma. Bästa källor i kosten är kött, mjölk, fikon, njure, ostron, kol och lever. Intag av fikon, aprikoser, kol, spinat, bovete, tempe, alger och krasse ökar kobolthalten något. Kobolt förekommer inte som tillskott. Kobolt ökar vid intaget av B12-tillskott istället. Så absorption av kobolt är mycket dåligt. Järnbrist ökar absorptionen av B12. Toxiska doser. Människan tål stora koboltmängder men intag över 20-30 mg kan orsaka biverkningar såsom sköldkörtelbesvär och hjärtsvikt. Klor. Klor är en av de 16 grundläggande näringsämnen som man finner i människan. Det hjälper till att döda bakterier samt hålla cellerna rena. Klor har gynnsamma funktioner för nervsystemet och hjärnan. Klor reglerar blodets syra-basbalans, arbetar i förening med natrium och kalium. De här tillsammans med magnesium är viktiga elektrolyter som håller kroppen basisk och reglerar vattenbalansen. Stödjer rening i kroppen, särskilt leverfunktionen. Hjälper till med matsmältningen genom att den stimulerar produktionen av saltsyra och klor motarbetar uppblåsthet gasbildning och bidrar till god mag tarmfunktion Bristsjukdomar och tidiga symptom kan vara saltsyrebrist, förlust av hår och tänder. Bästa källorna för klor är salt. Salt innehåller cirka 40% natrium och 60% klor. Havstång, oliver och surkål. Klor kan orsaka bland annat högt blodtryck. Klor är en halid som motverkar jod och kan bidra till sköldkörtelproblem. Det är lätt att få i sig för mycket klor, främst genom högt intag av salt, dricksvatten, simbasänger och genom att duscha med hett vatten som innehåller klor. Klor i bordsalt kan bidra till högt blodtryck. Intag av alger och kaliumjodat kan minska överskottsklor i kroppen. Mitt bästa tips och min personliga källa till mineraler är kvällsdrinken från Fitline som heter Restorate. Den innehåller de viktigaste mineralerna som jag pratat om i det här avsnittet och den innehåller även vitamin D3. Till skillnad från de mineraltillskott som du kanske köper i hälsokosten, speciellt de som innehåller alla mineralerna tillsammans. För då har vi ju lärt oss idag att det är inte är någon bra idé då så många av dem motverkar varandras upptag så är Fitlines alla produkter tillverkade med ett ayurvediskt tänk. Alltså tusenårig kunskap om balansen mellan mineralerna för bästa upptag. Dessutom så är de tillverkade med deras egna mikromissiliseringsteknik som gör att alla ämnen redan är nedbrutna till den perfekta partikelstorleken som kroppens celler kan ta emot. Det som annars sker i magsäcken och där en stor del av näringsämnena går till spillot. Det tredje som gör upptaget unikt med 95-98% är NTC, Nutrient Transport Concept eller näringstransportkonceptet på svenska. Det gör alla mineralerna joniserade när du tillsätter vattnet. Det går inte att få ett bättre upptag. Bara genom att lyssna på den här podden så har du fått höra flera som börjat dricka Restrate och som framförallt berättat om bättre sömn och återhämtning. För min egen del så var det ju så att jag tog sådana där mineraltabletter varje dag. Men då visste jag inte att upptaget var bättre på kvällen. Då när skelettet är mindre belastat och har lättare att absorbera mineralerna. Hur som helst så tror jag inte att jag fick någon större effekt av det här överhuvudtaget. Däremot när jag började dricka Restorate så tog det kanske en vecka innan jag märkte av att jag faktiskt vaknade mer utvilad. Att jag inte ville ligga kvar i sängen på morgonen när veckoklockan ringde utan jag mer eller mindre studsade upp. Så är det än idag. Jag sover färre timmar men jag är ändå mer utvilad när jag vaknar. Jag märkte också av att min träningsverk satt i betydligt kortare tid. Och Idag så tränar jag hyfsat intensivt varje dag och vaknar pigg och fräsch i kroppen. Vissa dagar tar jag dubbel dos av Restorate då jag vet att jag har ett ökat behov på grund av extra hård eller alkoholintag. Eftersom alla mineraler även D3 i Restorate är vattenlösliga så tas det upp i kroppen snabbt och effektivt och överskottet kissar jag ut. Så det finns liksom ingen risk att du överdoserar med den här. Det finns ingen risk att du får i dig för mycket av något och för lite av något annat. Här tar kroppen upp det som den behöver och resten går ut. Det är också därför det är att rekommendera att dricka den varje kväll. Det enda man behöver tänka på är att inte äta något tätt inpå om man dricker den. och man dricker den långsamt direkt efter tillredning. Små klunkar. För i glaset så är Restorate sur. Men väl i kroppen så kommer den göra magen mer basisk. Vad som kan hända om du sveper den är att det blir för mycket surt för magen på en gång och det kan tyvärr vända. Men om du dricker den i små klunkar inom några minuter efter att den har pyst färdigt när man hällt på vattnet så är det bara bra saker som kommer ut av den. En varning dock, den här näringsparadoxen. Att när man tillför bra näringsämnen så kan vissa reagera negativt till en början. Jag kallar det för utrensningssymptom. Att kroppen får de näringsämnen som den behöver för att äntligen ta tag i något som är fel. Då kan det felet eller det problemet upplevas som lite värre ett par dagar. Exempelvis om man har lite ont i knäna och tillför massa mineraler. Då kan det göra lite ondare i knäna några dagar innan verken blir mildare och mildare och kanske helt försvinner. Så vet man med sig att man har problem så kan det vara bra att vara förberedd på utrensningssymptomen. Hur många dagar det håller i sig det kan bero på hur länge man har haft problem. Man ska kanske inte tro att ett problem man har gått med i 40 år ska försvinna på två dagar. Det bästa du kan göra är att prova den här mineraldrinken i 90 dagar för att verkligen ge kroppen en chans att byta ut alla celler till nya som blivit matade med alla mineraler som de behöver för att bli starkare. Restrate finns i två smaker, citrus och exotic som har smak av kaktusfikon. 30 portionspåsar kostar bara 299 kronor och en burk med pulver kostar 258 kr. idag, när det här avsnittet spelas in i alla fall. Så beställ tre månadsförpackningar fraktfritt från min webbshop www.goforfitline.se med en fyra så hörs vi igen nästa vecka. Innan vi skiljs åt också så ska jag bara påminna om det här hälsominglet som jag är delaktig i på zoom den 19 november mellan 10 och 12. Där kommer jag att prata om träning. Men det kommer också vara flera andra talare med andra intressanta ämnen. Så boka in i kalendern 19 november 10 till 12. Länk till det här Zoom-mötet kommer dyka upp på sociala medier. Så håll ögonen öppna. Ta hand om dig.